0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung, für die Einladung zu dieser Tagung mit den drei doch sehr unterschiedlichen Perspektiven aus evangelischer, katholischer, orthodoxer Sicht, die sich, glaube ich, sehr fruchtbar bereichern können. Ich habe jedenfalls schon viel gelernt und vielen Dank auch ihre gewichtigen Worte Herr Becard klingen noch nach es ist gar nicht leicht danach noch mal eine andere Perspektive zu entwickeln es ist ja auch hoch angekündigt äh, Frau Schilling, Sie hat gesagt, Sozialethik, wir kommen in der Gegenwart und in der Zukunft an. Ich habe es empfunden, viele Äußerungen gestern waren durchaus auch schon auf die Gegenwart und auf die Zukunft bezogen. Sozialethik hat vielleicht den Anspruch, das noch in gewisser Weise ein Stückchen mehr zu systematisieren. Ich verstehe es als sozial, also als normative Theorie, auch als politische Theorie nochmal. Da möchte ich auch konkret auf aktuelle Streitfragen Bezug nehmen und durchaus auch Monteano hat gestern von der öffentlichen Theologie gesprochen. Das ist eigentlich eher ein evangelisches Paradigma, was ich auch für den katholischen Raum für signifikant halte, wo ja der Hauptanspruch ist, eine Sprache zu sprechen, die mehrsprachig ist, also die sowohl christlich wie auch politisch verstanden wird und auf Entscheidungsprobleme auch in der Gesellschaft bezogen. Ich habe mir zehn Gedanken überlegt, die ich gerne mit Ihnen diskutieren möchte. Erstens, Lücken in der friedensethischen Diskussion. Die europäische Friedensordnung der Nachkriegsepoche ist nicht nur erschüttert, sondern zertrümmert. So Herr Fried Münkler, der vielleicht gegenwärtig bekannteste Forscher zu Frieden und Krieg in Deutschland. Also die Zeitenwende, der zivilisatorische Bruch ist eben genannt worden. Es gab natürlich schon... Auch äh, viele Kriege vorher in Europa, aber ich glaube äh, durchaus, dass äh, eben dieser Angriff auf die Werteordnung insgesamt in Europa jetzt nochmal eine Kulmination, noch eine neue Qualitätsstufe auch äh, gewonnen hat. Die territoriale Sicherheit des Staates als Grundprinzip ist infrage gestellt worden und natürlich auch die Möglichkeit der Eskalation zu einem nuklearen Krieg. Die Erfahrungen der letzten Monate haben eine Lücke in der ethischen Debatte offenbart, die uns zwingt, Friedens- und Sicherheitsethik auch innerhalb der Theologie, der politischen Philosophie weit ernster zu nehmen als bisher. Ich habe mal eine Untersuchung gemacht, auch, äh, wie viele Kollegen eigentlich in der Sozialethik wirklich regelmäßig zu Friedensethik lesen. Ganz wenige. Das gilt als ein Spezialthema. Wir haben eben in Hamburg das Institut, in Wien, in Heidelberg noch. Die die meisten Kollegen kapitulieren vor der Komplexität der herausforderungen von Krieg und Frieden. Wir haben im katholischen Sozialprinzipien zu Frieden gibt es eigentlich keins. Also quasi ist es gewissermaßen, als wäre es kein Zentralthema. Und äh, wenige forschen wirklich dazu, obwohl man doch sagen kann, die Mitte des Evangeliums ist die Suche nach Frieden, der Jagd nach Frieden. Nicht zeichnet, sollte ein Christen so sehr auszeichnen, haben wir gestern schon gehört, wie die Suche nach Frieden. Also ich glaube, wir müssen das Thema viel ernster nehmen als Grundlagenthema, denn ohne Frieden ist auch alles äh, Streben nach Gerechtigkeit, nach Wohlstand, nach Freiheit äh, eben ohne einen Ort. Wir haben uns unter den Sicherheitsbedingungen der USA an eine behütete Welt gewöhnt. Ich glaube schon, auch das ist, was wir neu lernen müssen. Wir müssen für Frieden, für Freiheit kämpfen. Wir müssen aus uns auseinandersetzen. Wir sind nochmal in neuer Weise mit tatsächlich der Realität der tiefen Konflikte in den Differenzen konfrontiert. Und äh, wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt oder in dem Sicherheitsschirm der USA quasi ähm, doch etwas sicherheitsverwöhnt, vielleicht auch äh, manche naiven Vorstellungen zu pflegen. Und jetzt lernen wir neu die Härte, die Brutalität auch des Krieges, der Auseinandersetzungen. Zumindest ist das, glaube ich, auch äh, erst nicht völlig neu, der Krieg, aber das Bewusstsein dafür äh, kommt in Deutschland in neuer Weise an. Christsein angesichts einer fragil gewordenen Weltordnung äh, erfordert in erheblich höheres Maß an Engagement für die Werte des Friedens, für die Freiheit, für die Versöhnung. Also Frieden ist ja nicht ein einmal erreichbarer Zustand, sondern Frieden muss ständig neu erstrebt werden. In der Gerade in den digitalen Medien, die Politik der Abschottung, die Lüge im öffentlichen Raum, die so auch dominant geworden ist, aber auch die vielen interkulturellen Konflikte, das fängt im Kleinen an, also quasi Friedenspolitik muss ständig aktiv betrieben werden mit einer Kommunikation echter menschlicher Begegnung, wie es Franziskus nennt, einer Kommunikation über die Grenzen sozialer Schichten, Kulturen, Nationen hinweg. Ein zweiter Gedanke. Der Begriff Krieg und Frieden war ja jetzt auch äh, titelgebend für unsere äh, Tagung. Wie ist das Verhältnis eigentlich, dieser beiden Begriffe zu bestimmen? Ist der Krieg der Vater aller Dinge, wie es Heraklit formuliert, und damit eine primäre Kategorie gegenüber der des Friedens? Wir haben uns daran gewöhnt und in der klassischen äh, Thematisierung ist eigentlich doch äh, eher der negative Begriff von Frieden als Abwesenheit von Gewalt. Aber das heißt, dass man eigentlich den Frieden definiert vom Krieg her und nicht umgekehrt den Krieg von der Abwesenheit des Friedens her. Eugen Bieser fordert deshalb eine Inversion der Fragestellung. Also wir müssten es lernen, vom Frieden her zu denken und den Krieg als sekundäre Kategorie zu betrachten. Und er bringt eine Analogie von Thomas von Aquin in Bezug auf Licht und Dunkelheit. Er sagt, Dunkelheit ist nicht eine eigenständige Kategorie, die gewissermaßen dualistisch dem Licht gegenübersteht, sondern Dunkelheit ist die Abwesenheit des Lichtes. So sei der Krieg die Abwesenheit äh, des Friedens. Das hat enorme Konsequenzen, die Weichenstellung, wie man das ganze Thema anpackt. Also im Grunde, wenn man dem Krieg die primäre Kategorie äh, zuerkennt, dann eben nach Cicero, civis parsem parabellum, wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, rüste zum Krieg oder, wie es ja auch in der Einleitung unserer Tagung heute heißt, auf Deutsch, civis pacem para parzem". also wenn du den Frieden willst, dann bereite den Frieden vor. Und ich glaube schon, dass wir das vernachlässigt haben, wirklich systematisch zu fragen, was ermöglicht Frieden als Dialog? als Auseinandersetzung um unterschiedliche Differenzen, auf Konfliktfähigkeit, was alles dazu gehört. Und die meisten Kriege, die entstanden sind, auch Syrien, aber jetzt auch der Ukraine-Krieg, das hätten wir viele, viele Jahre vorher wahrnehmen können, die Konflikte, die Entfremdungsprozesse. Und wir reagieren viel zu spät. Es post, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Aber im Grunde all das, was an Kommunikation ein echter Konfliktbewältigung und Wahrnehmung von Konflikten, Menschenrechtsverletzungen, Ungleichgewichten und nicht Anpassung der Institutionen an die neuen Kraftver Kräfteverhältnisse verpasst worden ist, das fällt uns jetzt auf die Füße. Das heißt, eine Professionalisierung der Vorbereitung auf den Frieden, das ist es, was uns, ähm, was uns ganz wesentlich fehlt. Also es ist durchaus eine schwierige, äh, ich glaube, eine berechtigte Perspektivenumkehr, die Eugen Biese hier bringt. Aber ich bin nicht ganz sicher, das ist auch eine offene Frage, vielleicht auch für unsere Diskussion, ob es das letzte Wort ist. Also ob sich Biser nicht vielleicht auch von der schönen Metapher von Licht und Dunkelheit etwas von der Analogie verführen lässt. Möglicherweise ist Krieg die Realität des Bösen, des Konfliktes auch eine eigenständige Realität, die wir genauso wahrnehmen müssen. Also ich glaube, was, was sich festhalten lässt, nur vom Krieg her zu denken und den Frieden als eigenständige Kategorie zu vernachlässigen, das ist unzureichend. Aber ob nicht der Krieg, die Realität des Bösen, eben wir auch noch mal genauso ernst nehmen müssen, auch als menschliche Strebung in der Sünde. Es gibt ja das bekannte Buch von Bregmann, im Grunde gut. Der sagt, anthropologisch ist der Mensch immer auf Versöhnung angelegt, auf Frieden, bringt Beispiele auch bis hin zu dem, der Begegnung zwischen deutschen und französischen Soldaten am Weihnachten, wo die über die Front hinaus gesungen haben. Also quasi im Grunde sei der Mensch zum Guten veranlagt. Oder ist der Mensch im Grunde zu Konflikten? und zur Aggression veranlagt. Das ist eine schwierige anthropologische Diskussion, aber das ist eine Weichenstellung für unser ganzes Thema. Ein dritter sozialethischer Gedanke. Es ist ja gestern schon vielfach genannt worden, das Paradigma des gerechten Friedens. Aber ich glaube, das ist die entscheidende Konsequenz, wenn man sagt, der Friede ist zumindest eine gleichrangige, wenn nicht vorrangige Kategorie gegenüber dem Krieg. Wir müssen eben im Unterschied zu der Jahrhunderte vorherrschenden Lehre vom gerechten Krieg, müssen wir sprechen vom gerechten Frieden. Das heißt, wir müssen es lernen, systematisch vom Frieden als vorrangige Kategorie zu denken. Viele bezeichnen das als einen Paradigmenwechsel. Ich habe gestern gelernt, das war mir nicht klar, dass der in der Evangelischen Kirche eben in bereits in den 50er Jahren so alt ist. Im Katholischen ist eigentlich die erste systematische Schrift, die dazu gibt, von den deutschen Bischöfen "Gerechter Friede 2000", wobei die deutschen Bischöfe da auf eine ältere Tradition, vor allem der DDR-Kirche, auch zurückgegriffen haben, der "Gerechte Friede". Aber das ist die Schrift von 2000, der "Gerechte Friede" halte ich für wegweisend. Das ist eine wirklich sehr äh, differenzierte äh, Entfaltung, auch ähm, was dort dazu gesagt ist, was das bedeutet. Zum Beispiel gegenüber dem Vorwort, dass ja gerade im Alten Testament so viel von Gewalt die Rede ist, wird gesagt, die ähm, Bibel zerreißt den Schleier des Schweigens, ähm, dass man Gewalt übersieht. Also der erste Schritt sei eigentlich die nüchterne, ehrliche Wahrnehmung von Gewalt, von der Allgegenwartgewalt. Gerade Wolfgang Palaver forscht ja auch sehr viel zu Gewalt und Religion, dass Religion oft auch mitschuldig ist. Aber dass es auch Bruderkonflikte gibt, die oft besonders heftig sind. Also zuerst die nüchterne Wahrnehmung der Situation, das echte Benennen von Gewalt, von Menschenrechtsverletzungen, sehr frühzeitig ähm, zentral. Für den gerechten Frieden ist der Dialog den, und echte menschliche Begegnung, was äh, Papst Franziskus eine, ein Handwerk des Friedens nennt, also gegen die Politik der Abschottung. Und ich glaube, wenn man es nochmal politisch äh, versucht zu denken, was bedeutet das Paradigma des gerechten Friedens? Für mich ist da eigentlich am deutlichsten die Auseinandersetzung mit dem Krieg in Afghanistan. Wir haben es irgendwie die Erfahrung gehabt von USA, mit einer enormen Überlegenheit der Waffen wurde militärisch relativ schnell ein Sieg eingefahren. Aber dann begann erst das Desaster weil wir im Grunde keine Professionalisierung, um die Konflikte wirklich zu verstehen, die religiösen, interkulturellen, sozialen Konflikte. Wir haben keine Professionalisierung auf gleicher Augenhöhe, um die Konflikte zu analysieren, zu verstehen, zivilgesellschaftliche Formen der Konfliktbewältigung, der Begegnung, der Zusammenarbeit mit den Kräften vor Ort, des Widerstandes auch gegen Ideologisierungen, das Recht der Frauen, der Kampf für Menschenrechte, all das, die Versöhnung nach Konflikten. All das sind Dinge, die zum gerechten Frieden gehören und wesentlich ihn methodisch ausmachen. Also es gibt eine ganze Menge, denke ich, an Kriterien, an Strategien, was diesen gerechten Krieg ausmacht. Ich glaube, ganz wichtig ist auch eben der Widerstand auf allen Ebenen. Also Widerstand gegen repressive Systeme, das, denke ich, ist jetzt in Russland Sie haben es eben auch ein bisschen angesprochen. Am Anfang gab es ja auch mal 4.000 Wissenschaftler, die gesagt haben, der Krieg ist ungerecht, die sich da geäußert haben. Sie sind ziemlich schnell zum Schweigen gebracht worden. Ich habe immer noch Hoffnung, dass auch aus den Kirchen heraus, aus der orthodoxen Kirche heraus, auch echte internationale Verständigung auch kommen könnte. Vielleicht auch ein Potenzial von Widerstand, auch wenn das in der orthodoxen Kirche nicht so stark eingeübt ist, wie vielleicht in Deutschland nach der Tradition des Nationalsozialismus in den beiden ähm, großen Kirchen, katholisch und evangelisch. Trotzdem, die Kategorie des Widerstands ist eine ganz äh, wichtige Kategorie. Wir hatten ja gestern den Holocaust-Bedenktag. Ich habe vor einer Weile äh, einweihen dürfen, die äh, eine Festrede halten zur Christoph-Probst-Kaserne in München, wo man quasi in Erinnerung an ein Mitglied der Weißen Rose äh, versucht, das auch gegen den Militarismus in die militärische Tradition einzubringen. Zum Paradigma des gerechten Friedens gehört die Entmythologisierung vermeintlicher Rechtfertigungen des Krieges durch nationalistische Identitätskonstruktionen. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel. Das kann man sehr oft, sehr viel früher beobachten, was sich da anbahnt. Dazu gehört auch die Integration von Entwicklungsklima- und Migrationspolitik. Da haben wir in den Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften intensiv gearbeitet darum, dass die Sicherheit auch bedroht wird durch den Klimawandel. Ja, mehrere hundert Millionen Menschen, deren existenzielle Rechte bedroht sind. Die enorme Migration. Also viele meinen Mitte des Jahrhunderts 200. Millionen Flüchtlinge und mehr müssen wir nehmen. Lebensräume werden im Grunde nicht mehr bewohnbar. Die traditionellen, besonders in Afrika, Konfliktlösungsmechanismen um, um, im Streit um Ackerland oder beziehungsweise auch für die Nomaden Herden, die traditionellen Formen, Konflikte zu bewältigen, sind überfordert. Militärisch ist gar nicht mehr einsatzfähig unter vielen Bedingungen von so großer Hitze und Trockenheit. Also auch die NATO verhandelt darum, es ist mal in die Öffentlichkeit gelangt vom Pentagon in der Zeit des 9-11-Diskussionen kurz danach. Klimawandel ist gefährlicher als Terrorismus. Also das sind Verwerfungen, Zerstörungen von stabilen Ordnungen, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen müssen. Populorum Progressio, den Zykliker, hat schon in den 60er Jahren formuliert, der neue Name für Frieden ist Entwicklung. Also Entwicklung, Gerechtigkeit, Frieden gehören systematisch zusammen. Das Entscheidende für das christliche Profil der Friedensethik ist aus meiner Sicht nicht das Ideal der bedingungslosen Gewaltlosigkeit. Bisweilen ist es notwendig, dem Bösen der Aggression, dem militärischen Angriff auch etwas zu entgegensetzen. Aber ich glaube, insofern ist die Rede von Paradigmenwechsel ähm, missverständlich, wenn man es in dem Sinne sieht, quasi der gerechte Friede macht die, äh, das Nachdenken über den gerechten äh, Krieg beziehungsweise gerechtfertigten Krieg, Verteidigungskrieg völlig unnötig, sondern es sind äh, unterschiedliche Sichtweisen, aber es gibt eine Priorität für den Zugang des gerechten Friedens. Ich fand ganz interessant das äh, Stichwort des Verantwortungspazifismus, das Heinrich Bedford-Strom ins Gespräch gebracht hat. Max Weber hat 1919 in seinem berühmten Vortrag äh, Politik als Beruf den Christen vorgeworfen, mit ihrem Pazifismus naiv zu sein und äh, quasi nicht die Folgen zu verantworten und dagegen das, das, den Begriff der Folgenverantwortung oder der Verantwortungsethik gesetzt. Und äh, Heinrich Bedford-Strom versucht quasi die äh, nüchterne Abwägung der realen Folgen in das Pazifismusideal auch zu integrieren. Das ist natürlich ein bisschen ein hölzernes Eisen, man kann auch sagen, Pazifismus, Frieden machen, können wir Frieden machen, Frieden ist immer ein Geschenk. Also auch da kann man den Begriff durchaus kritisieren, aber im Prinzip, es geht um das Schaffen von Frieden. Ich habe es angedeutet, aus meiner, äh, aus meiner Sicht wird das die Frage nach dem gerechten Krieg äh, nicht völlig abgelöst. Sie bleibt eine relevante, beunruhigende Frage. Besser, Sie haben äh, Frau Euler gestern gerechtfertigter Krieg ins Gespräch gebracht. Äh, das ist eine genauere Fassung. Aber natürlich müssen wir nachdenken, unter welchen Bedingungen ist Verteidigung und das Recht auf Verteidigung ist grundlegend, wann unter äh, in welchen Formen ist das angemessen. Ich habe hier ein Zitat gebracht von Golda Meir, also Ministerpräsidentin in Israel in den 60er-Jahren. Sie ist in Kiew geboren, sie ist Ukrainerin und Jüdin. Du kannst nicht mit jemandem über Frieden verhandeln, der gekommen ist, um dich äh, zu töten. Also ich glaube, auch das müssen wir nüchtern nach dem systematischen Ausnutzen von Dialogprozessen äh, durch Lüge zum Hinhalten erkennen, auch insbesondere mit islamischen Terroristen ist bisweilen sinnlos zu reden. Da kann man nicht reden. Also natürlich ist eigentlich das Ziel immer zu verhandeln, immer zu reden. Wir brauchen Diplomatie und zurzeit zur hören wir zu wenig von Diplomatie. Aber quasi, es kann nicht alles durch Gesprächsforen erreicht werden, wenn gewisse Voraussetzungen überhaupt ehrlich äh, miteinander zu verhandeln nicht gegeben sind. Insofern braucht es dann Schritte, vielleicht auch äh, militärische Aktionen, um die Situation, die Kräfteverhältnisse zu ändern um dann wieder in Dialog zu kommen. Streitbar, wir wollen ja auch ein bisschen streiten, äh, möchte ich äh, hier auch durchaus äh, noch mal ins Gespräch bringen, die Frage der Waffenlieferungen. Das Gebot, du sollst nicht töten, kann man auch auslegen, du sollst nicht töten lassen. Wir dürfen nicht passiv zuschauen. In der Bibel heißt es eigentlich, du sollst nicht morden. Aber äh, wir dürfen nicht passiv zuschauen. Und ich glaube, gegenwärtig, was stattfindet, sind genozidartiges Morden von Seiten Russlands in diesem Angriff. Es war schon ähnlich im Balkan, da hat es einen Paradigmenwechsel gegeben, vor allem von Johannes Paul äh, äh, II., der gesagt hat, wir dürfen nicht passiv zuschauen. Im Balkan bei den Morden. Wir müssen das Paradigma der humanitären Intervention, was die UNO inzwischen weiterentwickelt hat, durch das Paradigma Responsibility to Protect. Wenn ein Staat nicht willens oder fähig ist, seine Bürger zu schützen, dann ist die internationale Völkergemeinschaft verpflichtet, einzugreifen. Das äh, gilt durchaus seit Johannes Paul II. oder in der, der UNO-Ebene eben seit äh, ja in den letzten 20 Jahren immer wieder weiterentwickelt worden. Und Sie haben es eben genannt: das Budapester Memorandum, nach meiner Information 1994. Ja, ähm, hat die Ukraine als Gegenleistung für den Verzicht auf Atomwaffen von Europa Sicherheit garantiert bekommen. Das ist auch eine moralische Verpflichtung, jetzt die Ukraine nicht allein zu lassen. Aus meiner Sicht sind Waffen- und Panzerlieferungen notwendig, um sie, sich nicht der unterlassenen Hilfeleistung äh, schuldig zu machen. Allerdings ist es immer schwierig abzuwägen, wir dürfen nicht Kriegspartei werden. Deshalb halte ich es durchaus, die Kriterien, die äh, Bundeskanzler Scholz aufgestellt hat, Deutschland darf nicht Kriegspartei werden, kein nationaler Alleingang, äh, Deutschland muss verteidigungsfähig bleiben, für durchaus sinnvoll. ist ja neu eingeführt, ein neues Verb, Scholzen, zögern. Quasi nicht entscheiden, schweigen, aber das sollte nicht nur als Schimpfwort genannt werden. Ich denke, dass Scholz sehr bedächtig versucht, irgendwie sich nicht äh, voreilig reinzuziehen lassen, ist durchaus sehr achtsam. Und ähm, es kommt nicht darauf an, wer was neu zu, als Erster sagt. Äh, da seine bedächtige Haltung halte ich durchaus für auch ähm, ethisch wertvoll. Man kann auch die klassischen Kriterien des gerechten Krieges nach Augustinus von, und äh, Thomas von Aquin zu Rate ziehen. Frau Schneider-Ludorf hat ja das gestern schon ganz kurz äh, erwähnt. Äh, also die Kriterien legitime Autorität, Reaktion auf einen Angriff, Causa justa, gerechte Absicht, Recta intensio, letztes Mittel zur Herstellung von des Rechts, Ultima Ratio und Aussicht auf Frieden, mit, der, mit dem Kriegsgegner Justus Finis. Das fünfte Kriterium ist oft vergessen. Und das ist natürlich gerade besonders prekär gegenwärtig. Können wir überhaupt gegen eine Nuklearwaffe äh, gewalt? Ist da überhaupt Frieden möglich? Habermas in seiner äh, Intervention auch in den Zeitungen kurz nach Ausbruch des Krieges hat gesagt, der Krieg ist gar nicht zu gewinnen. Und äh, äh, das ist durchaus äh, sehr schwierig, äh, wie man darauf äh, reagieren soll. Aber quasi, es braucht eine Roadmap, es braucht eine Strategie, wie wir dann tatsächlich Frieden erreichen, äh, als notwendige Bedingung. Dieses «Jus ad bellum». Und davon unterschieden noch das jus in Bello, das Recht im Krieg, Verhältnismäßigkeit, also Proportionalität der angewandten militärischen Mittel, Unterscheidung von Soldaten, Zivilisten, Diskriminierungsverbot und Schutz der, Letz der Letzteren während der Kampfhandlungen, Immunitätsprinzip. Insofern ist durchaus, was in der Ukraine jetzt passiert, sind Kriegsverbrechen. Die werden dokumentiert und das ist wichtig, um dann nach Möglichkeit auch die Akteure äh, nach einer Zeit, hoffentlich nach dem Krieg, zur Rechenschaft ziehen zu können. So schmerzvoll es ist, zusehen zu müssen, äh, wie das ukrainische Volk in seiner Existenz bedroht wird, so sehr bleibt es aus Klugheit geboten, dass die NATO und die USA nicht direkt in den Konflikt eingreifen. Sie dürfen nicht Kriegspartei werden. Die Gefahr der Eskalation zu einem dritten Weltkrieg ist tatsächlich äh, steht im Raum. Dass, und wir haben im Grunde schon neu eine Blockbildung. Spannend ist, welche Position China einnehmen wird, eben als versucht von dem Konflikt zu profitieren, hat schon deutlich gemacht, ein Nuklearkrieg würde China nicht unterstützen. Das ist sicher nochmal ein wichtiges Wort, will es auch nicht bedingungslos sich nur gegen Europa einbringen müssen, aber Klugheit und Zurückhaltung ist geboten in dieser Situation. Dennoch muss Deutschland nach meiner Überzeugung eine aktive Rolle in der internationalen Sicherheit. Uh, po uh, Politik übernehmen. Da habe ich durchaus äh, auch meine Position geändert. Ich habe als Jugendlicher auch Kriegsdienst verweigert. Natürlich, ähm, in der Bundesrepublik war das wesentlich leichter. Aber inzwischen berate ich ja auch das Militär in dem Zentrum für ethische Bildung und glaube, dass durchaus es wichtig ist, eine aktive Rolle zu nehmen. Nicht nur Logistik, sondern tatsächlich auch als friedensstiftende Macht präsent zu sein. Es wird allerdings lange dauern, bis das Militär wirklich dazu ausgerüstet ist. Und ich denke, es wäre wichtig, das im europäischen Verbund zu tun, es wäre wichtig, quasi äh, die im Sinne des gerechten Friedens äh, tatsächlich Strategien, militärisch vernetzt mit der Zivilgesellschaft, die wirklich vor Kriegsfrieden äh, vorbereiten und nicht nur militärisch reinhauen, äh, äh, zu stärken. Es braucht über das Geld hinaus eben stärker äh, europäische Bündnisse bis hin zur Möglichkeit einer europäischen Armee. Und es gibt jetzt schon Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Armeen also von, von Europa, was durchaus ein wichtiger Fortschritt ist, um nicht eines Tages gegeneinander zu kämpfen. Fünftens für eine nach innen und außen wehrhafte Demokratie. Am Beispiel des aktuellen Krieges lernen wir schmerzhaft, dass demokratische Werte proaktiv und existenziell verteidigt werden müssen. Ich glaube, das ist deutlich. Wir brauchen eine nach innen und nach außen wehrhafte Demokratie. Wir haben uns daran gewöhnt, wir nehmen die Freiheit für selbstverständlich. Wir müssen dafür kämpfen, wir müssen dafür einsetzen, wir müssen wissen, was wir bereit sind. Und deshalb war für mich, ich habe auch einen Promoventen der über Maidan-Revolution promoviert, das ist durchaus, war für mich auch nochmal exemplarisch, gerade junge Studenten, dass sie bereit sind, ihr Leben zu riskieren, einzusetzen für den Kampf um Freiheit. Die wissen sehr genau, wie viel äh, ihnen Euro Europa wert ist wie ihn eine freiheitliche demokratisch verfasste Gesellschaft wert ist. Das ist ganz wichtig. Ich habe eben, Sie haben es am Anfang genannt, das Buch über proaktive Toleranz als Konzept, nicht nur passive Toleranz des Dulden, nicht nur aktive Toleranz, wie die UNOS hat, der formalen Menschenrechte, sondern proaktiv über Grenzen von Nationen, Kulturen, Religionen hinweg, Räume des Vertrauens, des Einanderkennens schaffen, um dann Konflikte bewältigen zu können. Das ist notwendig auch zur Verteidigung der Demokratie. Zur Sicherheit gehört auch Resilienz, Energiesicherheit. Es war fahrlässig, sich abhängig zu machen. Wir haben äh, von Russland, das hätte man vorher wissen können, das Modell ähm, Wandel durch Handel ist gescheitert. Wobei, äh, also wo man sagt, wir machen wirtschaftliche Beziehungen und hoffen, dass es das eine Eigendynamik hat, um dann Frieden zu schaffen. In dem Automatismus funktioniert es nicht. Allerdings ist die Idee schon alt. Ich habe mal gearbeitet über Spencer 1852, Social Status. Da hat er schon die große Vision, Weltfrieden zu schaffen durch die Verflechtung der, der ökonomischen Interessen der Völker. Das ist, die Idee ist nicht ganz falsch, aber sie ist kein Selbstläufer. Sie braucht durchaus auch das Eintreten für die Werte. Und mit den Sanktionen... Sie sind ein wichtiges Instrument, um die Ernsthaftigkeit deutlich zu machen, aber sie sind natürlich auch ein ambivalentes Mittel, weil sie gerade die Beziehungen jetzt nach Russland kappen, die ja so notwendig wären, um auf der Ebene der Gesellschaft irgendwie ins Gespräch zu kommen. Also quasi die Sanktionen, ich denke, in einem gewissen Maße sind sie unverzichtbar, um die Ernsthaftigkeit zu zeigen, aber sie sind in der Wirkung ambivalent und nur langfristig wirksam. Das ideologische Vakuum des zynischen Nihilismus als Kriegsfaktor, da ist mal von sehr interessanter Aufsatz dazu erschienen mit dem Stichwort des zynischen Nihilismus. Die russische Kriegspropaganda ist kontrafaktisch. Insbesondere der Nazi-Vorwurf gegen die ukrainische Führung ist absurd und bösartig. Zelensky ist ein Jude. Der Nazi-Vorwurf ist offensichtlich aber sehr wirksam in der quasi Verteidigung natürlich von Russland gegen den Nationalsozialismus. Aber das jetzt auf die Situation der Ukraine anzuwenden, ist äh, absurd. Die NATO hat nie die Sicherheitsinteressen Russlands bedroht. Sie ist ein Verteidigungsbündnis. Es gab keine signifikante Unterdrückung der russischen Minderheit in der Ukraine. Also ich habe vor zwölf Jahren ein Institut gegründet dort und bin regelmäßig dort. Natürlich ist der Schutz von Minderheiten immer prekär. Wir haben gestern schon kontrovers darüber diskutiert. Aber ich glaube, dass es über die üblichen Konflikte von Minderheiten keine systematische Benachteiligung der Russen gab. Es waren sehr durchaus viel, sehr russenfreundlich, was ich erlebt habe, auch sprachlich, obwohl ja das ukrainische dem polnischen beispielsweise näher ist als Russland. Nach Putin war der Zerfall der UDSR die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Er hat ein revisionistisches Geschichtsbild, besonders die Russchemie, also das Narrativ, das ja schon alt ist, was er seit den 90, 1990er Jahren vertritt. Putin leitet daraus ab, dass die Ukraine kein Existenzrecht habe. Es ist ein totalitärer Ansatz, diese Erzählung. Die braucht unbedingt eine Kritik und eine Differenzierung. Das Druckbild der russischen Welt, also wie es da von einigen äh, propagiert wird, füllt das ideologische Vakuum der Resignation und des Nihilismus, so ähm, ein kürzlich äh, erschienener Aufsatz. Ähm, extrem repressives Herrschaftssystem unter Putin, die Spaltung äh, zwischen Arm und äh, also Vernachlässigung äh, der ländlichen Regionen. Also quasi, das, in Russland herrscht durchaus auch viel Resignation, viele soziale Spaltung. Dauerhafter Friede braucht Versöhnung auch mit der eigenen Geschichte. Die historische Dimension heutiger Konflikte wird dadurch deutlich, dass gesichtsklitternde Narrative zur Konstruktion des eigenen Kriegsgrundes, eines Kriegsgrundes herangezogen werden. Wo Regime Wahrheit, Freiheit, Humanität systematisch verleugnen, haben sie keinerlei moralische Legitimität. Das gilt durchaus für verschiedene Staaten, auch beispielsweise die Taliban in Afghanistan oder Assad in Syrien. Es geht um den Konflikt äh, zwischen Lüge und Wahrheit und nicht primär um den zwischen unterschiedlichen Werten, kulturellen Mentalitäten äh, oder ethnischen Gruppen in Europa. Und ich glaube, dass äh, dieser von Huntington, ist ja einer der erfolgreichsten Aufsätze der letzten Jahrzehnte, äh, Clash of Civilization. Das ist eher ein problematisches Modell, eine self-fulfilling prophecy. Also es ist nicht quasi ein substanzieller Konflikt, quasi eine Erbfeindschaft zwischen Russland und der Ukraine, überhaupt nicht. Sondern es ist der Konflikt um unterschiedliche Herrschaftssysteme und die Konstitution von Macht und der Umgang auch mit Kritik, darum geht es. Also Putin fühlt sich bedroht von einer liberalen Gesellschaft, aber es ist nicht das gewissermaßen ethnologisch des Subst zu substantiieren. Das ist eine Fehldeutung, aber das Problematische, wenn man es so deutet, dann wirkt es gewissermaßen sich selbstbestätigend. Aber quasi die Kritik der Theorie des Clash of Civilization halte ich für ganz wesentlich. Zur Rolle der Kirchen haben wir gestern ja schon viel gehört von Frau Pavlovic und Daniel Montenanu. Insofern kann ich das ganz kurz machen. Patriarch Kyrill will noch mehr als Putin möglicherweise Kiew in das russische Staatsgebilde hineinzwingen, eben weil er mit seinem Dominanzanspruch und Kiew als quasi die Gründung der Rus, die Erzählung dazu äh, als Zentrum der russischen Orthodoxie hat für ihn einen hohen Symbolwert. Patriarch Kyrill leitet daraus das Narrativ der Russchemie, an dem er sich sehr früh äh, beteiligt zur Legitimation des metaphysischen Kampfes, haben wir gestern auch schon gehört, gegen den dekadenten Mächte des Westens ab. Putin leitet daraus ab, dass die Ukraine kein Existenzrecht habe. Am 19. Januar in seiner äh, Rede in der Kathedrale zur Epiphanie, jetzt also vor einer Woche, Predigte Putin, ich zitiere, ja. dieser Wunsch, Russland zu besiegen, hat nun, wie wir wissen, sehr gefährliche Formen angenommen. Wir beten zum Herrn, dass er diesen Verrückten die Weisheit gibt, zu verstehen, dass jeder Wunsch, Russland zu zerstören, das Ende der Welt bedeutet. Also, es geht nicht darum, Russland ja. zu zerstören, aber das ist eine direkte äh, Drohung auch mit der nuklearen Vernichtung. Äh, diese Kriegspropaganda spaltet die orthodoxe Welt. Und ich bin gespannt, ob es da auch mehr Widerspruch gibt. Das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe auch der Religionen, da quasi dem Widerspruch auch entgegenzusetzen, für diese Instrumentalisierung der Religion, für Kriegspropaganda. Der innerorthodoxe Konflikt ist tief. Was mich betrifft, eben die Sozialethik, die Soziallehre, interessiert äh, mich äh, vor allem auch die russische Sozialdoktrin. Ähm, eben 2000, 2008 zu den Menschenrechten, wir haben im Katholischen seit 1891 eine äh, Soziallehre. Ähm, ich halte es im Prinzip für wichtig, dass die orthodoxe Kirche auch eine Soziallehre ausbildet. Und das interessanterweise unterscheiden sich die zwei Dokumente sehr stark von dem im Jahr 2000 unter der Führung von Bartholomew. Veröffentlicht nach dem panorthodoxen Konzil äh, für das Leben der Welt, Die, da sind Welten dazwischen. Und ich glaube, es wäre wichtig, für einen Dialog daran anzuknüpfen. Und im Kern geht es im Konflikt um die Auseinandersetzung mit dem Modell der modernen Gesellschaft, die menschenrechtlich, pluralistisch, säkular verfasst ist, staatskircheverhältnis verhältnis Hier gibt es einen Lernprozess und ich glaube, das wäre einer der wichtigsten sozialethischen Friedensdienste, darüber zu diskutieren, ökumenisch, mit den unterschiedlichen Perspektiven der Bewertung der Moderne, auch im Katholizismus ist das keineswegs ein leichtes Feld. Wir hatten entlang den Antimodernismus. Die evangelische Kirche hier offensiver, aber durchaus in vielem auch äh, gibt es da viele Konflikte innerhalb der Kirchen, zwischen den Kirchen, aber quasi das, glaube ich, ist das Gespräch, was wir führen müssen. Deshalb theologische Kritik nationalistischer Identitätskonstruktionen oder auch theologische Auseinandersetzung mit dem Projekt der Moderne. Also die Aufarbeitung der unterschiedlichen Identitätskonstruktionen in der Ukraine, was natürlich auch mit unterschiedlichen Erzählungen in Russland, in Europa äh, ist durchaus ein wichtiger Friedensdienst, den die Kirche zu leisten haben. Es geht bei den Kriegen im 21. Jahrhundert schon durchaus eher um Identitätskonflikte, auch mit dem Islam. Es geht nicht primär um Interessenskonflikte, sondern es geht um Konstruktion der Identität und da spielt der Faktor Religion eine ganz wesentliche Rolle. Also äh, deshalb ist durchaus aktuell nochmal, was Hans Küng formuliert, kein Friede zwischen den Nationen ohne Frieden zwischen den Religionen, kein Frieden zwischen den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen. Und ich glaube schon, in der Art der Konflikte, wie wir sie haben, haben die Religionen eine ganz wichtige Funktion. Sie sind nicht die eigentliche Ursache der Konflikte, aber sie sind ein Eskalationsfaktor. Das heißt, wenn Religion dazukommt, dann werden die Konflikte so ideologisiert, so blockartig mit äh, vermeintlich unvereinbaren Entgegensetzungen, Identitäten gegeneinander gesetzt, dass man nicht mehr vernünftig reden kann. Und da ist, glaube ich, der Dialog ganz wichtig. Am Ende sind es religiös-mythisch untermauerte identitätspolitische Illusionen, die bei Kyrill zur Rechtfertigung des Krieges herangezogen werden. Was wir brauchen, ist eine Aufklärung der Religion, aufgeklärte Religion, die sich selbstkritisch mit den eigenen Ideologien, mit den eigenen Neigungen zu Macht auseinandersetzt, und zwar in vielen Feldern. Das brauchen wir auch, in, was weiß ich, auch im Katholizismus haben wir gegenwärtig viele äh, fundamentalistische Argumentationsmuster. Im Islam haben wir das eben. Protestantismus ist es vielleicht etwas weniger derzeit, aber das gibt es durchaus auch dort. Also eine aufgeklärte Religion ist ein ganz wichtiger Friedensdienst. Den Diskurs, um das Verhältnis zwischen Religion und Moderne konstruktiv zu rationalisieren, wäre ein unschätzbarer Friedensdienst. Also ich bin gerade überlegen, dazu auch nochmal ein Forschungsprojekt ökumenisch im Kontext besonders von Osteuropa aufzugleisen. Entscheidend ist die elementare Funktion der Menschenrechte. Ich glaube schon, Pazim Interis formuliert es ja so, Johannes Paul II. hat es mal zusammengefasst, das Geheimnis des Friedens ist die Achtung der Würde des Menschen und der Rechte des Menschen. Es braucht ökumenische Sozialethik unter Einschluss der Orthodoxie, wie wir es hier auch heute versuchen, in Bezug auf Frieden. Ich komme zum Schluss. Kampf um eine neue Weltordnung. Das Ende des Kalten Krieges wurde nicht ausreichend genutzt, um dauerhaften Frieden zu schaffen. Ich glaube, das ist, was wir rückblickend erkennen. 89 war eine unglaubliche Chance für Frieden, besonders in Europa, aber weltweit. Und wir haben es nicht geschafft, die Institutionen anzupassen. Den Sicherheitsrat, der wird als Club der Mächtigen missbraucht mit den Veto-Interessen. Er spiegelt nicht große Teile der Welt wider. Wir haben es verpasst, wirklich über die schwierigen, langen Entfremdungsprozesse zwischen Ost und West wirklich ins Gespräch zu kommen, uns auszutauschen, den schwierigen Prozess einer nachholenden Modernisierung mit vielen Brüchen, Zukunftsprobleme, Sicherheitsinteressen, eben Identitätskonstruktionen in den äh, sich wandelnden Prozessen da haben wir sehr viel verpasst. Und Eugen Bieser sagt dann, große verpasste Chancen sind oft rückschlägig, dass sie als verdoppelte Probleme zurückkommen. Das erleben wir jetzt gegenwärtig im ähm, Ukraine-Krieg. Wir erleben, wie es Münkler, mit dem ich begonnen habe und auch schließen möchte, nochmal eine vielschichtige Evolution der Gewalt, also eine Veränderung der Art und Weise, Krieg zu führen. Cyberwar, also Desinformation ist ein wichtiges Instrument, neue Waffensysteme mit Drohnen kommen dazu, die Destabilisierung von Gesellschaften kommen dazu, Resilienz ist ein wichtiger Begriff, also quasi man muss sich auch militär- oder sicherheitsstrategisch ganz neu auseinandersetzen, Kriege werden heute nicht nur auf dem Schlachtfeld, wo Soldaten aufeinanderrennen, gewonnen oder verloren, sondern viel umfassender anhand der Resilienz der Gesellschaft. Der Ukraine-Konflikt ist Teil eines vielschichtigen Kampfes um eine neue Weltordnung. Er kann auf Dauer nicht ohne die Schaffung von Institutionen, die den Herausforderungen und Konflikten angemessen sind. Sie haben es äh, formuliert eben gerade, Friede braucht Institutionen. Das, glaube ich, ist auch noch einmal auf Weltebene. Und Eberhard Schockenhoff, der auf katholischer Seite eigentlich der am jahrzehntelang schon sehr intensiv zusammen, auch mit Wolfgang Palaver oder beide haben geforscht, zu Friedensethik forscht, hat ein dickes Buch, ich glaube 800 Seiten zu Friedensethik geschrieben. Er schlägt vor, wir bräuchten einen europäischen Sicherheitsrat. Und das halte ich für eine durchaus wichtige Institution. Ähm, und asiatischen bräuchten wir. Eben Europa, äh, zu Europa gehört eben der ganze mitteleuropäische Raum, den wir ostfälschlich Osteuropa nennen, auch dazu. Also in diesem Rahmen. Ich glaube, das kann der Sicherheitsrat der UNO, wie wir es jetzt haben, nicht alles leisten. KSZE ist wichtig, OSZE, die EU kann eine aktive Rolle spielen. Also wir brauchen durchaus eine Vielschichtigkeit von unterschiedlichen Institutionen, um tatsächlich vor zu haben, angemessen über die Konflikte, die die Welt nun prägen, verhandeln zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.